Buenas noches, estamos otra vez aquí en La Solera, episodio 2, episodio 1, que el anterior fue el piloto. Sí, este es el episodio. oficialmente el primer episodio. El primer episodio, qué bien. Y uh, empezamos con whisky. Sí, hoy vamos a probar un whisky un poco distinto. Normal, es, lo más común que uno toma son los whiskies los blended, que es eh, un ensamblaje entre, entre whiskies de grano y whiskies de malta. Pero hoy, para hacer una, algo distinto, vamos a probar un whisky solo de granos. Es, es decir, la, de trigo. Es la, claro, es la, primera, ¿sabes? es la primera vez que me pasa esto. Yo sabía que estos whiskies existían. Los whiskies de un grano, sería el whisky de un solo grano pero en vida había probado. Tal vez lo más parecido que he probado son los whiskies eh, canadienses que tienen un alto contenido de, de whisky de centeno, ¿no? De centeno, sí. Claro, es el, whisky, el famoso whisky centeno, pero aún así eso viene a ser un whisky de blend, o sea, un whisky mezclado con otros, con otros granos, ¿no? Sí, o sea, las legislaciones en Estados Unidos te proponen que, que para poder llamarlo single lo que sea, single grain, single centeno, o sea, single claro. light, tiene que tener al menos el 51% de. Eso no pasa en Escocia. En Escocia tiene que ser 100% de, del grano para poder llamarlo single grain. Así es. O 100% cebada para poder llamarlo single malt. Este es, eh, si no me equivoco, es en, en su totalidad, este es un, es un hate club, es un single grain. Este es totalmente de trigo. ¿Dirías que este es el tipo de whisky más raro en el mundo? La categoría mm. de whisky más... Si por raros te refieres a difícil de encontrar comercialmente, sí. Me refiero a eso en un lado, pero también por otro lado es ¿cuántas casas de whisky están haciendo ahora? Todas lo hacen. ¿Cuántas es... comercializan? Porque el... A ver, el blender es hecho con mezclado esto con cebada. Entonces claro. todas lo hacen. Ahora, claro. ¿cuáles comercializan solo esto en botella? Creo que muy pocas. Este es el más famoso, el único que puedes encontrar en Duty Free, porque yeah. lo promociona David Beckham. <risa> y por eso, como ves, ya, ya, la ya, botella ya. tiene pinta de colonia. O sea, sí, no, es una botella que parece un, un gran frasco de colonia. Es un gran frasco. A mí me llamó la atención porque la tapa, no sé si le ves, destápale. Claro. Es una tapa bien elegante. Sí, no, no, sí, está tiene corcho, la pero tapa. Es pesadita, es, es simpática. La, 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 bueno, tampoco es por burlarme, la, la botella está muy bonita, pero yo veo eso y digo, colonia. Es un marketing. Espectacular. Es, es una especie de marketing, sí. Ah, me llamó la atención y la creí prudente compartir esto en, en, en el episodio, en el primer episodio de La Salera, para comenzar con algo novedoso, algo... Bueno, esto es muy novedoso no, para mí, es la primera vez que pruebo uno de estos. No difícil de encontrar, te digo, esto puedes encontrar en un Duty Free sin problema. ¿Cuánto No te es costó? un whisky costoso. Si no me equivoco, este cuesta entre 40 y 60, no estoy seguro. Es un, es un whisky accesible. Pero es muy fácil, o sea, no, no es nada extraordinario. Ya, yeah. ok. Ajá, y es... Interesante. Es una presentación distintiva, definitivamente. Sí. Ahora, tradicionalmente, los whiskies de grano los destilan eh, con, la, con el alambique tradicional romano, según uh -huh. me decías tú. Eh, la, una de las diferencias básicas entre este y el destilado de, de los de una sola malta es el, el alambique con, con filtros, el alambique de columna. Claro, con secciones, sí, claro. Tradicionalmente, el whisky de cebada lo, lo fermenta, lo destilan en este tipo de alambiques más sofisticados, mientras este lo, lo vuelven un poco más como crudo. Ya veo. Creo que tengo entendido. Que el punto es destilar rápido y enfriar rápido el, 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 la condensación para que el, el, el aguardiente se haga rápidamente. Sí, ¿no? los filtros lo que hacen es encontrar, descubrir más, darle más características. Darle más características. O sea, el, 
Y eso es algo peculiar de los whiskies de un solo grano, que quieres que tengan poca personalidad, por así decirlo, o sea, que no tengan mucha, mucho registro. En, me da a entender que como son menos comerciales, claro. les ponen menos atención. Es ya porque es, este es del alma, o sea, para que tengas una idea, un whisky, hablemos del swing, que es, un, es el, uno de los más comunes de Johnny. El swing es una mezcla de 5 granos o 4 granos y 40 maltas. Claro. Entonces lo que hacen es el 50 o 60% del contenido es grano y luego todo, o sea, la columna vertebral del whisky. Claro. Esta, y luego todo el resto de adornos y características son la malta. Sí, Entonces me... Claro. me parece interesante probar esto para entender, porque eh, de una sola malta hemos probado y sí. blended hemos probado. Sí. Entonces probar el resultado, o sea, el, el integrante que falta para aprender a diferenciarlo y bueno, volvernos un poquito más eh, detallados en boca, ¿no? Y Tiene sentido. Asu asumo que quizás la gente que más toma whiskies de un grano son justamente los, los master blenders, o sea, la gente que construye los whiskies. Deben ser los que más prueban. Deben esto, ser sí. los que más prueban, eh, así como que en crudo, la, los whiskies de un solo grano. Yo creería que sí. Interesante. Es interesante. ¿Qué te parece si lo probamos? Eh, sí, pero por eso tenemos que presentar a nuestro invitado el día de hoy. Tenemos un invitado, a ver. Hola, buenas noches, soy Gregorio. Mucho gusto, Gregorio, bienvenido, gracias por venir. Encantado por la invitación. En realidad, esta invitación surge a partir de una conversación de qué tipo de bebida te gusta más y cómo te acompaña. Y yo lo comenté que eh, en realidad me gusta beber whisky. Tal vez no en este método específico, pero me parece que el whisky es una bebida que acompaña en diferentes momentos y espacios. Antes no era un gran bebedor de whisky en realidad, pero luego en los últimos años he, he adquirido mayor gusto y también he intentado probar algunos, pero luego terminé prefiriendo eh, whiskies que son blend y en realidad por un tema de compañía, ¿no? un tema de compañía de diferentes momentos, en conversaciones, en espacios, en lectura, con música. ¿Te gusta tomar whisky en compañía? Es indiferente en realidad. Pero yo en casa tengo una botella de whisky que cuando estoy trabajando o cuando estoy leyendo o cuando estoy escribiendo, me gusta el sabor en bocados pequeños. Yeah. Interesante. ¿Y cuál es tu whisky favorito? O sea, esa botella de whisky normalmente, ¿qué marca o qué tipo de whisky es? es Famous Gross. ¿Ya? Yeah, eso es raro. Sí. O eh, Dory Negro. Recientemente un All Par, pero por un tema de cercanía en la costa acá, en donde conseguía con mayor facilidad. La costa aquí en Ecuador. La costa aquí en Ecuador. Ah, interesante. O sea, ¿te gustan whiskies un poco más, más rebuscados? Tres específicos en realidad. Yo creo que los otros, en, hay otras marcas, o pueden ser un poco menos asequibles en temas de costo o en temas de acceso, o un duty free, o un supermercado. Y otros en una calidad menor, por decirlo así, con un sabor un poco más acre, eh, terminan por ser un poco más empalagosos para, para continuar la bebida. Entonces, Cuando dices empalagoso, dices dulce. ¿Te parecen dulces? Algunos dulces o unos exageradamente amargos que ya, te ya, ya. cortan. Bueno, aquí tenemos una, una filosofía. Creemos que el mejor whisky es el que a ti más te guste. Completamente. Y la mejor manera de tomarlo es... Como a ti te gusta. Como tú prefieres tomarlo. ¿Cómo prefieres tomar tú tu, tus whisky? Y en general, es como parte de una parafernalia o los, los rituales para mí son importantes, son tres cubos de hielo. Específicamente tres. Son tres cubos de hielo. Ya. Hoy te vamos a hacer probar un poquito distinto. Está muy bien, <risa> pero tengo dos maneras. Es tres cubos de hielo, estos tres whiskies que les menciono. Generalmente prefiero Famous Gross, porque es una, es un 
una marca de whisky que conocí una temporada que vivió en Portugal y en costo es asequible y el sabor es muy bueno. Entonces, siempre no lo he probado ya. Sé cuál es, pero no lo he probado. Sí, es muy bueno. Eh, lo puedo traer en una siguiente es, ocasión. Es un bueno. Te tomo la palabra. Sí, sí, seguro. ¿Ese es un blended o es un single malt? Es un blended. Es un blended. No. ¿Y ese es el uno? ¿El otro? El otro es Donny Negro. El, ne es un ¿El negro 12 años? Negro 12 años. No. Perfecto. Y el otro es Olpar 12 años. Olpar. Esos son más fáciles de encontrar, ¿no? Los, son mucho más fáciles de, de, son... de, 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 de comprar. Y es una bebida que hace ya algunos años, 6, 7 años, es una bebida que yo la tengo. O sea, que siempre me acompaña. Donde voy es una botella de whisky, que no la bebo seguido, pero cuando quiero lo tengo. Y es tres cubos de hielo, eh, un tercio o medio vaso, y espero un rato que se disuelva de manera que son invocados pequeños. Entonces va acompañando. Uh -huh. Le bajas un poquito el grado alcohólico. Yo creo que es más el sabor acre, más que el grado alcohólico. Sí. Uh, bueno, hoy... Es una vida muy noble también en ese sentido. Por tradición, aquí lo que hacemos es tomarlo puro. Quizás uh -huh. le ponemos un poquito de agua, pero seis gotas máximo, por eso traje esta cuchara. Ah, es lo que te quería comentar. Y la otra, cuando es un whisky específico como este que ustedes están ahora describiendo, prefiero beberlo solo. Yo recomiendo siempre beberlo puro la primera vez. Uh -huh. Para que lo entiendas, para que sepas qué quieres y a partir de eso, bueno, cómo lo quieres modificar. Si quieres poner, por ejemplo, en Japón es muy famoso eh, tomar Johnny Negro con té verde. Es un cóctel que aquí suena raro, pero en Japón se toma bastante. Entonces, no, no es que está mal, pero yo recomiendo que la primera vez se lo tome puro para, bueno, entender cómo lo quiero mezclar. Andy, cuando dices la primera vez, quieres decir el primer sorbo, ¿verdad? El, la primera vez que tú vas a probar el whisky. O sea, digo, claro. ok, no he probado este Hey Club, chévere, probémoslo. Puro. Después de eso... Bueno, es una copa? En, en base al perfil de sabor, digo, bueno, este me parece muy fuerte. Si yo lo tomara, lo tomara con algo dulce o simplemente le pusiera agua mineral o le pusiera solo hielo o le pusiera lo que sea. O sea, probar en su naturaleza, en realidad. Probar, sí. entender su, su esencia, si quieres, el alma del whisky mm. y después decir, bueno, en base a eso, ¿cómo lo quiero eh, modificar o dejarlo puro? ¿Arrancamos con eso entonces? ¿Qué opinas de lo que vamos a hacer hoy? ¿Qué te parece? Completamente. Ya que veo que te trajimos medio desprevenido, ¿no? Sí, por el contrario, pero lo había comentado también aquí que es un, el whisky es una bebida que me gusta en los últimos años, entonces, encantado. Perfecto. Bueno, eh, primero lo primero, como te darás cuenta, el vaso en el que te servimos del whisky no es un vaso que parece de whisky. Eso tiene algunos motivos. Primero, el tallo del whisky es porque, en mi criterio muy personal, a mí no me gusta calentar el whisky. Uh -huh. Cuando tú coges el whisky en cualquier otro vaso, estás poniendo, lo calientas con mucha facilidad. Entonces, estas de hecho son copas para coñac. Pero yo sirvo aquí whisky para no calentarlo. Uno. Dos, la forma de estas copas nos han, nos han ayudado mucho en, en, bueno, en el episodio previo y en todas las, las degustaciones previas a grabar esto. Nos han ayudado mucho a degustar, a entender un poquito más, porque el cómo se concentran los alcoholes, la copa te facilita mucho para el trabajo, tanto en nariz en boca. En nariz como en boca. Para percibir con ¿Sí? diferentes sentidos. De acuerdo. Entonces, ¿qué les parece si probamos? ¿Qué les parece primero el color? Ya sabes, la cata se, se compone siempre de tres partes, ¿no? A la vista, al olfato, al gusto. Entonces, a la vista, ¿qué les parece? Podemos, para nuestros oyentes, describir qué estamos viendo. Bueno, también deberíamos describir qué tipo de copa estamos usando. Es una copa tipo tulipán. ¿Tiene un nombre este estilo de copa? Estilo tulipán es por lo abierto. Claro. Y, y en términos normales, las copas que tienen esa pequeña barriguita se llaman, dicen nosing glass. 
Claro, el, 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 el de catado, ¿no? Sí. Es para catar. ¿Son, son Riddle? ¿Estos son los Riddle? Riddle. Yeah. O sea, ¿Te la... acuerdas qué modelo? O... Riddle Coñac. Riddle Coñac. Son Riddle de Coñac. Y es justamente porque en esa pequeña... O sea, el, tanto el volumen, todo el tamaño de la copa está diseñado para que se, los aromas se desplieguen de, de mejor manera. Claro. Y lo vas a ver el rato que, que, que uh -huh. huelas. Vas a entender, no necesariamente rico, pero va a desplegar lo, los aromas en, en mucha expresión. Entonces va a ser más fácil entenderlo. De acuerdo. Sí. Volviendo a tu pregunta de color, a mí eh, sospecho que han utilizado algún tipo de colorante, pero muy poco. Es decir, es un es, es casi el mismo color que un vino un vino tinto, un vino blanco, perdón, ¿no? Entonces es una es un color eh, ámbar eh, bastante bastante tenue, ¿no? No es no es muy eh, bastante claro. No es caramelo, no es un color no, caramelo, no. es bastante claro. Sí. Bastante claro. Eso más bien a mí me da a pensar que no tiene tanta... No tiene colorante. Es probable que no tenga. Que considerando que además que debe ser de un solo grano, entonces el color debe venir del grano naturalmente. El, claro, ves que no tiene edad. Entonces, y como viene un solo grano, sabemos que este whisky tiene por ley menos de 12 años. Uh -huh. Por ende, yo me inclino a pensar que este color es 100% natural aporte de la madera. Muy bien. No sé qué opinas tú. Sí, o sea, en realidad con la explicación de... La característica del whisky debe ser lo más natural y que es el resultado de menos de 12 años de los colores, resultado de la madera y resultado del grano, de debe, un solo grano. Debería. Ahora, eh, muchos whiskies que son más económicos tienen color mucho más caramelo, mucho más dorado y es porque le ponen colorante. Pero es para darle más cuerpo, darle mayor, más atractivo que más pareciese. Ajá. Entonces, cuando, de hecho, cuando un whisky lo ves así de claro y lo ves medianamente elegante, es porque sí respetaron eso y aquí tiene 100% whisky sin colorantes. Claro, porque hay un debate. Es muy interesante, ¿no? O sea, es más serio de que comercializar una marca por los colores. Hay un, hay un poco menos de marketing. Hay un debate relativamente intenso dentro del mundo del whisky de si el colorante afecta el sabor o el perfil de un whisky. Y creo que es un debate que nunca se va a resolver porque es un debate entre puristas y un debate entre químicos y en ese tipo de cuestiones creo que no hay ganadores, ¿no? Pero en la medida si es que pones un colorante es para cambiar, en realidad solo es el color, no debería cambiar ni el sabor, ni textura, ni composición. Es lo si que no, te... ahí sería una malta más, sería... Exactamente, un... estás alterando el whisky. Pero estás alterando la apariencia, entonces ya es una... No sé si engaño es la palabra... Pero ya estás alterando algo del whisky. Es sospechoso al menos. O sea, pero es un... parte de la comercialización de alguna pero manera. Pero un whisky que tiene muy poca madera y lo ves con un color súper añejado, te está de una u otra forma engañando. No digo que eso esté mal, claro pero no está bien. O sea, yo prefiero que sí, el whisky sea estoy, natural, que estoy, sea... Yo estoy de acuerdo no. contigo. Pero ese es mi criterio, claro. Sí, sí, sí. También eso responde a aprender sobre los diferentes whiskies Porque, por ejemplo, Johnny Rojo, que puede ser un whisky que no gusta, pero el color es completamente intenso. El Johnny Rojo es universalmente el whisky más odiado. Completa. Pero, pero hablábamos del color. Y a la vez del whisky más comprado, ¿no? El ah, whisky claro. más vendido a la vez del más odiado. Claro. Y tiene tienes sentido? de unas gamas mucho menores, mucho más masificadas, digamos, por tema de costo y acceso. Y los colores son mucho más intensos. Mm, más, tienen más colorante. Ajá. Bueno, pero este, en todo caso, este que estamos probando, el Hate Club... Parece que no, no tiene colorantes. No veo unas indicaciones de la botella que diga colorante en ninguna parte. Lo cual me, me da a entender que sí, es un color 100% natural, aporte exclusivamente de la madera. 
Ahora, como tampoco tiene características, no, no dice en qué madera fue añejado. Eso significa, como, como lo hacen tradicionalmente en Escocia. A ver. Sí, es añejado en, en, barricas, en barricas de roble, pero parecen eh, vírgenes, ¿no? No tiene... Sí, barricas vírgenes de roble. Sería un aporte la barrica en tal caso. Sí, la barrica virgen normalmente te da, bueno, tostado, obviamente, cuando le queman por adentro. No tiene aporte. A ver, el whisky tradicionalmente lo añejan en barricas de, de bourbon, de, de whisky uh -huh. estadounidense usado, en barricas de jerez y en barricas de roble virgen. Eh, tradicionalmente, el, las barricas de Estados Unidos dan aportes mucho a vainilla, un poco de canela, y le dan mucha personalidad. Le dan sabores como esencias como... Si les quieres poner un color, sería en color café. Uh -huh. Chocolate, café, como a cuero. Ajá. Mientras que el jerez te da a veces dulzores un poco más silvestres, como de frutas. Uh -huh. Y a veces también te da un poquito, depende de qué tipo de jerez, te da un poco de, como que le baje el dulzor y le vuelve un poco más, más seco. Le, como que le equilibra el whisky. Entonces depende mucho en qué barrica la añejan, cuánto tiempo la añejan. La barrica virgen, en cambio, le da como personalidad, le da como presencia al whisky. Entonces veamos qué nos dice esta barrica. Muy bien. ¿Les huele algo en particular? Lo, lo, lo que a mí me, me, me impacta un poco es que se siente muchísimo la presencia del alcohol. Muchísimo. Es muy intenso. Sí, es, es una bebida que está muy cerca al, al aguardiente original, ¿no? Porque, claro, el, volviendo un poco al tema del color, cuando el whisky es, re, es recientemente destilado, es claro, parece un vodka. Es, es, un, es, es clarísimo. Es clarísimo. Claro. Eh, lo, el, lo que le da sus, sus tonos frutales y el, el color eh, almíbar o el color de caramelo es, el, es la barrica pero eh, sospecho que algo parecido está pasando aquí que pero si es barrica virgen y tiene un, o sea, un, un olor también fuerte también fuerte alcohol ajá. alcohol y sí. también al caramelo o no eh, la barrica te puede aportar aromas el ser virgen o sea el, el producto que estuvo previo en la barrica te aporta ciertas cosas pero la madera como tal también te aporta de dónde estuvo el árbol, que, que le rodeó al árbol y todo. La, la madera, lo que hace la madera es hace osmosis con, con la bebida mientras absorbe toxinas, le aporta sabor. Y es por eso que dicen que un whisky mientras más fino te da menos resaca. Ah, porque las toxinas se quedan en la madera de cierta manera. Ajá. Pero ah, eso es el número de destilación también. El número de destilación, pero... Presenta destilado. La los, cantidad de destilaciones. Los whiskies normalmente tienen... Una destilación. Una. A veces tienen hasta tres, es, es raro, porque la, destil la destilación lo único que hace es purificar el alcohol. ¿Quién tiene muchas destilaciones? Vodka. Un buen vodka tiene entre tres y cinco destilaciones. Okay. Porque eso es lo que quieren es el producto destilado, lo vuelven a destilar. Simplemente lo purifican más y lo purifican más y lo purifican más. La gracia del whisky no es la destilación, sino la madera. Es cuánto tiempo pasó añejado. Son los atributos. Ajá. También hay whisky, si no me equivoco, en Irlanda Tiene la tendencia a destilarlo más de una vez Pero tradicionalmente el whisky es destilado una vez Sí, huele bastante alcohol, ¿no? Sí, es, es, es un poco lo que me dificulta percibir eh, La personalidad del whisky ¿no? Pero hay un poco de café, ¿no? La verdad, es tan potente el alcohol, el alcohol Que no, no alcanzo a, a, a percibir con el olfato eh, 
nada, ningún sabor. Podríamos decir que huele a vainilla, como para... Este es el primer whisky que te digo, no le encuentro lo vainilla. Sí, exactamente. El primero. Es, pero podríamos hacerlo porque es como el, el... Cuando estás en duda, dices vainilla. Tenemos una trampa aquí en la solera que si no sabes a qué huele el whisky de vainilla, probablemente la tienes. Exactamente. Todo whisky huele a vainilla. Pero este es el primero... Es tradicional, casi todo whisky tiene eh, notas de vainilla. Ese registro, sí. Debe ser, insisto, por la barrica estadounidense. Pero este en particular es el de los pocos que no le puede encontrar la vainilla por más que quiera. Probemos, a ver qué pasa. Sí. Eh, ¿Les parece si te enseño la, el ritual cómo tomamos aquí whisky? Sí, por favor. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos nosotros aquí? Tú sabes que el, el whisky... Eh, Trátalo como una persona, ¿ya? La idea de este whisky, cuando tú quieres conocer a alguien, ¿qué haces? ¿Cómo entablas una conversación? Lo miras. ¿Cierto? Lo miras, le dices, hola. ¿Cómo estás? Me llamo Andrés. ¿Tú cómo te llamas? La idea de esto, que es que tú hueles, no es, no es una aspiración tan profunda y no te quedas ahí, ¿me entiendes? O sea, dejas que la conversación fluya. O sea, dices, hola, y le das espacio a responder. Todo el alcohol okay. se comienza a asimilar y vas a ver con cada, con cada olida vas a percibir un poquito mejor el, el, el whisky. Vas a, percibir, ajá, vas, a, vas a comenzar como a entenderle más. Como, como una persona, el rato que comienzas a conversar, esto es la conversación superficial, te comienza a contar detallitos y le comienzas a entender y comienzas a armar el perfil si te va o no a caer bien. O en este caso si te va a gustar. ¿Correcto? Una vez que ya lo llegas a conocer, ahora queremos intimar con el whisky. Ya queremos que la conversación se vuelva profunda. Entonces lo que haces es una buena aspirada, ¿cierto? Para preparar la lengua lo que vas a sentir. Tomamos un bocado medio. Si te parece muy fuerte, le pones 3, 4 gotas de agua para bajar el grado alcohólico. Esto tiene que 40% de alcohol. Sí, 40. Tradicionalmente tú dejas de hacer muecas con 35 o menos. Es bueno, el máximo que uno, un humano promedio puede... Ajá, yo tomo así puro porque yo estoy acostumbrado, uh -huh. pero si quieren bajarle la intensidad alcohólica se puede con una cucharita, un poquito me media cucharita, le bajan la intensidad alcohólica sin afectar las cualidades del whisky. Si quieren hacer eso, entonces un bocado mediano y lo que haces es lo pones arriba de la lengua, lo pones abajo, lo pones a un lado, lo pones a otro, le das como una vuelta, esto lento, te va a arder la boca obviamente, respiras una vez más con el contenido así tragas y aguantas la respiración mientras estás tragado con este tratando de expandir el pecho lo que más puedas cuentas 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 y exhalas okay. ahí vas a sentir como el whisky el, 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 el sabor que te queda que te vuelve a invadir la lengua te pone atención que partes de la lengua te se prenden y ese sabor es con lo que tú dices bueno maridemos el whisky eh, con esto se come sushi, con esto más bien como un postre, con esto tomemos un habano o lo que sea. ¿Sí? De acuerdo. Entonces el experimento va. Y sienten eso. ¿Qué opinan? Solo. O sea, es un whisky que es 
para beberlo así. ¿Sí? Sí, muy fuerte. Quema. Yo le pondría agua. Sí. <ríe> le pondría dos gotas de agua y volvería a hacer el experimento a ver porque sí estuvo un poco intenso, o sea, no, no me dejó entenderle bien. Eh, sí, lo, lo que yo estoy percibiendo aquí es, es que es, es un whisky mucho más cercano al aguardiente. Es un whisky mucho más cercano al acuadita. O sea, estoy sintiendo un whisky primario aquí. Es un whisky que no ha tenido el tiempo o quizás el proceso eh, de su elaboración no ha dejado que el whisky adquiera personalidad. Es un whisky poco vivido, por así decirlo. Es decir, francamente, creo que es un whisky que yo comprara un poco para decir que también he tomado un whisky de un gran, pero una vez que tienes esa experiencia, no sé si lo volvería a hacer, la verdad no, no me está no me está encantando, no me está agradando. Yo opino lo mismo. Yo creo que este whisky para entender el resto de whiskies me sirve como un buen punto de referencia. Sí. Pero no sé si me volvería a comprar otra botella. Volviendo al ejemplo que te estaba dando antes, de pronto la gente que más toma whisky de un solo grano eh, son justamente los master blenders, los creadores de whiskies y ellos deben empezar con, con este whisky y luego debe, algo así como que deben pensar, bueno, ¿qué le sumo a este whisky para que sea un éxito? ¿no? ¿Cómo convierto este whisky en, eh, en, 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 un, en un producto eh, eh, delectable, delicioso con personalidad? Porque ahorita lo, lo único que estoy percibiendo aquí es, es el alcohol, esto, esto es una... Sí. Esto es una esto es, no sé por qué escogería esto versus algo, algo como vodka, francamente. O sea. Pero Ahora, con una descripción, perdona, pero con la descripción que tú hiciste al inicio, también te prepara un poco que va a ser un whisky muy fuerte. ¿Con el pato? Grano, no, no, con la descripción previa. Ah, claro, con el destilado. Con el destilado, cuál es el proceso, qué tipo de destilación es. A mí, en lo personal, sin ser un gran conocedor, más que todo de los diferentes tipos de los diferentes tipos de whisky también me preparaba a beber un whisky muy fuerte tú Entonces, no, no te impresionó que sea fuerte en realidad no y, y, y me gustó por lo fuerte pero también yo creo un poco que el, el primer bocado es fuerte y el segundo también ya le preparas a tu paladar ¿qué les parece si probamos con agua? yo le acabo de poner un poquito de agua para ver si pasa. Y también entendamos el propósito de este whisky, no del single, del, 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 del whisky de grano, sino de esta marca de Hey Club. Este whisky fue diseñado como un whisky de entrada para los amantes del vodka. Entonces ah, tiene mucho sentido lo que tú me dices que sabe aguardiente. Mira tú. Mira tú. Okay. Este whisky lo diseñaron... Si quieres, para convertir amantes del vodka en amantes del whisky, para facilitar, facilitar la transición, Qué si quieres. Interesante lo que Ese me es el objeto. De decir. Con eso en mente, creo que tiene un poco más de sentido el whisky. ¿Y ¿no? sabes, ahorita que dices eso, me acaba de ocurrir que tal vez este whisky tendría. Eh, eh, pues se justificaría mucho al rato de elaborar cócteles. Claro. Sí. Claro. Tiene un sabor un poco más neutral que un whisky más alcohólico. Exactamente, exactamente. Porque una, una, una de las peculiaridades del whisky es que es difícil hacer buenos cócteles con whisky. Porque tiene tanta... Es menos versátil. Ajá, es menos versátil que un vodka. Entonces, de pronto este whisky en especial... Es un poquito más versátil. Tiene más versatilidad justamente porque sería un excelente, un excelente componente de, un, de ciertos tipos de cóctel. Una base. Sería una gran base. 
Exactamente. Que no pierde las características y algunos olores y matices del whisky. Y puedes mezclar con otros sabores claro. fuertes que son bajos en alcohol. Lo que con otros whiskies tienes que compensar. Sin dañar la personalidad del whisky. Completamente. ¿Sí? Tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, con eso en mente, creo que eh, le califico un poquito mejor al whisky. Acabo de subir un poquito de puntos. Bueno, estoy en desacuerdo. Sigo sin, sin, sin saber si me comprar otro botella. Esto, sí, es, es lo que te iba a decir. O sea, creo que le puedes encontrar un propósito. Pero te soy muy sincero. Cuando yo encuentro un alcohol que digo, bueno, esto quedaría bien un cóctel, para mí eso es casi como menospreciar un alcohol. Porque de repente es un alcohol que tú tienes que vestirle, tú tienes que disfrazarle ese licor para disfrutarlo. ¿O qué compone? ¿Y qué es parte de...? No, está vestido? muy bien. Ahora mira, claro, te digo mi, mi opinión personal, pero hay mucha gente que eh, disfruta mucho de los cócteles. Eh, la otra noche justamente me pasó que estábamos en un bar de cócteles y, y me di cuenta, o sea, yo pedí un whisky de una malta. Entonces vi, vi todos los cócteles que le llegaba al resto de gente y dije como que aquí estoy... Aquí estoy desperdiciando este bar, ¿no? No estoy, no, estoy, no estoy dándole nada que hacer al pobre bartender. Entonces, es un arte. El tema de los cócteles también es un arte. Tal vez no es un arte que, que cuadra conmigo, pero es, tiene su mérito también. Entonces, quizás bartenders, muy muy bartenders que me están escuchando, si alguna vez han tenido dificultad haciendo cócteles con whisky, High Club, de pronto es un punto de partida. Puede ser. No sé si lo probaron ahorita con agua. Es diferente. Sí, es menos agresivo. Tuvo un, un cambio placentero en mi punto de vista. ¿Sí? ¿Qué, qué, qué percibiste? ¿No lo probaste? Sí, sí, no, yo, yo le, le, le puse agua, eh, pero... Poquitita agua, tres uh -huh. gotas. Tres gotas de agua, pero yo... Eh, sigue siendo abrumador el alcohol. Eh, hay algo más ahí, sí, pero no te alcanzo a decir qué es. No es, no es ni frutal, no es... No es vainilla, es... ¿Sabes a qué me huele a mí...? Con miedo a que esto suene un poco grosero. Claro. Me suena, me huele a balanceado. Tú estás no, en una neutro. hacienda, tú estás en un, no, 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 tú estás en una hacienda <risa> eh, que se alimentan las vacas. <risa> Eso me huele. Ya, ya, te huele, te huele, ya, ok. Es, y el es, balanceado es una mezcla de trigos. Te huele a de, grano. De granos, claro. especialmente trigo. Percibes con, el grano. Con trago fermentado. Ajá. Pero esto, esto me lleva a... Cuando entrevistaba a mi tía en su hacienda y tenía ganado y estaba en las, <risa> con las vacas y está, alimentaban el ganado. Entonces todavía percibes el grano. Eso me huele. Todavía es importante todavía de cómo te transporta. El olfato es el único de los cinco sentidos, el único que, que va directo al cerebro. El, el olfato no pasa por filtros racionales, el olfato te lleva a momentos de una. El, el olfato crea atmósferas afectivas o atmósferas que te expulsan. En lo realidad, dijiste bastante más elegante, claro. Estéticas, sí. El olfato Pero es de muy otra fuerte. manera es una evolución del tacto. Es uno de los sentidos básicos por el tacto. Y el olfato es el más elaborado que te permite confiar o no confiar. Por la cercanía y la proximidad. Claro, es uno de los sentidos que menos atención le ponemos. Pero en mi criterio, de los más fuertes. Porque todo es visual. Somos del 60-70% de lo que percibimos es visual. Es la dominación de lo visual. Ah, pero el olfato es el, es el más fuerte, es el que a mí más emociones me causa. O sea, es muy común volver a cuando mi abuela me cocinaba, cuando huelo algo. Entonces te transporta, te transporta el recuerdo, uh -huh. te transporta en el, en el tiempo y también te permite crear una atmósfera afectiva, sea de confianza o cálida. No hay filosofía que esté marcada a partir del olfato pero sí de la reflexión, de lo visual, del oído. 
No obstante, sí te crea un espacio de confianza. Claro, no, es, es muy importante el olfato y por eso en todas las catas lo primero que hace es doler, ¿no? Pero como te digo, no, no le ponen mucha atención. Eh, si algo a mí me, me disgusta un poco de las catas tradicionales es que tú estás con el sommelier o el enólogo, quien sea, y, y él te va como diciendo qué debes encontrarle. Y te dice, mira esto, huele a esto, huele a... Y tú como sabes menos, lo que dices es, ok, él tiene razón. Debe ser. Oye, tienes toda la razón. Eh, cuando no hay tal cosa como una respuesta correcta. O sea, si yo te digo esto, a mí me huele, en este caso particular, me huele a balanceado, es porque algún olor detecto que me hace acuerdo a ese momento. Eso no significa que tú hueles a otra cosa que te has equivocado uh -huh. o que yo esté en lo correcto. Significa que esa es mi percepción y pues no hay respuesta equivocada. Es lo que me encanta del whisky. Que no es que un whisky es bueno o es malo, no es que... Es, es todo, todo cuestión de percepción. Un poco hablando de whisky, o sea, ¿por qué no menciono el tema de que acompaña? Porque eh, es una bebida que yo la reconozco como muy noble, de que no, con una ingesta mayor, no termina transformando tu comportamiento ni tu personalidad. Te puede volver un poco más seco, un poco más frío, pero puede ocurrir con otro tipo de bebidas que afecta más, por el azúcar, digo yo, no sé. Tú nos contabas que en tu primera experiencia con whisky te volvías un poco peleón. Yo en general con el whisky eh, tiende, tiende a afinar mi lado agresivo, sí. Ahora, claro. Más eh, racional puede ser. En el extremo, sí, en el extremo, en el, eh, si es que, por así decirlo, las únicas veces que he querido pelear con gente ha sido con whisky. De acuerdo. Soy una persona muy pacífica. Exacerba la racionalidad y una, una racionalidad exaltada <risa> termina siendo agresiva. Ah, bueno, puede ser también que es, que es algo así como que me, me disgusta mucho las tonteras que está hablando la gente y, y ya no quiero saberlo. Es posible. En general, el whisky lo que me lleva es al discurso, a la discusión, al debate, a la filosofía. Y, y en ese sentido... Eh, Pero te hago una pregunta ahí. Claro. Por ejemplo, bebidas... Más dulces, no cócteles, sino bebidas que tienen una composición de azúcar mayores. Como o tiene un ron. Un ron. Yeah. O tiene, es más afectado, hablando del tema del olfato, tiene mayor afectación por eh, los barriles, por la composición de la madera, o por el tema de añejamiento, humedad, no sé, en realidad ya. Un tema más químico que termina Mucho más técnico, así. claro. Es mucho más técnico. Pero el whisky, de alguna manera, a mí me parece que es algo que no te embriaga rápidamente. Claro, tienes un punto. Si pese a su alto contenido alcohólico, el whisky eh, no... no. activa, no sé. Te, Idealmente, yo, yo, ¿sabes? Cuando yo, me, cuando yo me emborracho con whisky, siento que es casi un fracaso. Yo te cuento a mí cómo me afecta el whisky, sí. por eso también es un tema así. Claro, puede ser un caso de fracaso si alguien claro. quiere emborracharse, el que gana es el que se emborracha. Siento, siento que desperdicié, siento que desperdicié, cuando me, yo me, me, Pero, me emborracho, siento que he desperdiciado ese whisky. Ah, lo que no pasa con Cuba Libre. No, claro. O sea, con si cualquier cóctel. O, o, o si quieres con ya, de tequila. Eh, con, con cualquier anisado, el propósito es destruirse, es emborracharse. Pero yo creo que con el whisky no pierdes el control. Idealmente. De ti, idealmente. O sea, hay exageraciones. Es, es un, y las exageraciones pueden ocurrir con cerveza. Para, también, para, con claro, para mí el whisky es un gran sirviente, un pésimo amo. Si tú, has, si tú sabes dominar el whisky, si tú sabes exactamente, exactamente qué cantidad de whisky necesitas para estar bien, estás del otro lado. Porque el momento que llegas a ese punto y dices hasta aquí estoy bien, tienes un gran amigo, tienes un gran sirviente. El momento que el whisky es tu amo, el momento que el whisky eh, no te deja, no te permite da, da, ponerte límites. 
te puede llevar al infierno ah, fácilmente. No te impide, pero te limita. No te impide, pero te limita, exactamente. Yo le culparía, lo, lo que tú me dices, eh, le culparía, el whisky es quizás la bebida que más tiempo se le añeja. De todas las bebidas alcohólicas, eh, sean entre cerveza, vino y cualquier espirituoso, el whisky es tradicionalmente el que más añejas. En bebidas blancas. En general, por ejemplo, el ron más añejo que puedes encontrar, que es un Zacapa Pequizó, que mm. tiene 25 años, y es lo más, lo más añejo que puedes encontrar. En cambio, un, encontrar un whisky ponte 12 años es bien tradicional, es bien común. Sí, claro. Entonces, eh, entonces el whisky... Eh, acuérdate que cuando dices un, un blended, por ejemplo, Johnny Negro, que dice 12 años, significa que la gota más joven de ese whisky tiene 12 años. No significa que el Johnny Negro no tenga maltas más añejas. ¿Me entiendes? Tiene mm, maltas desde 12 hasta 30, Ay, 40, a veces 50. Entonces, incluso cuando, cuando es un whisky joven, que no, tiene, no llega a los 12 años, no significa que no tenga consigo maltas de 12 años. Significa que tiene una malta más joven con un propósito de darle personalidad o agresividad o alguna característica que el Master Blender quiere darle, pero sí tiene maltas dañejadas. Y lo que les explicaba que el whisky, la madera por osmosis, absorbe las toxinas mientras le, le da redondel, sabor, le da personalidad y le da características atractivas al whisky, está absorbiendo toxinas, por ende se vuelve menos tóxico. Me atrevo a decir no que el tequila, agresivo. el whisky... Sí, es de los que más agrado alcohólico tienes. Un ron tradicionalmente tiene 37, 38%, el whisky tiene entre 40 y 46. Claro. Entonces, no es el grado alcohólico, es qué tan venenoso, qué tan tóxico es ese alcohol en tu organismo. Tiene sentido. Un tema de agresivo, digamos, porque si absorbe las toxinas, termina siendo mucho más amigable. Y claro. parte de disfrutar el alcohol, el fin último no es llegar a la embriaguez completa. Idealmente. Es no perder el control y disfrutar de la bebida por los sabores y lo que produce en tu cuerpo. La, la, la idea es disfrutarlo. Yo creo que el whisky... Eh, bueno, hay dos conceptos de tomar whiskies, ¿no? Eh, yo creo que hay whiskies que tienen que son más interesantes, que tú quieres tener una conversación, eh, y que yo los trato como personas, ¿no? Si quieres tener una conversación con el whisky, quieres entenderlo, quieres conocerlo, por ende, un whisky así, eh, yo trato de compartirlo entre no más de cuatro personas. Porque entre más, el whisky ya no va a ser la estrella va a ser un acompañante. Quizás un whisky, me atrevo a decir, hasta el Johnny Negro, en mi criterio, es el whisky, Johnny Negro es el whisky más fino que yo me atrevo a tomar en grupo, en grande. Acompaña, así es lo que te digo. Yo creo que la corrección de mi descripción ah. inicial es un buen acompañante. Es, el Johnny Negro es, en mi criterio, el mejor acompañante. Pero si tú subes de nivel el Johnny Negro, quieres dar algo de 15 años o, o algún blend es un poco más sofisticado, ya es quizás para compartirlo en más... Curiosamente me ocurrió una vez. Me ocurrió que recibí un regalo de gente muy querida y lo compartí en una reunión de muchas personas. Y creo que ninguno de los que estuvimos ahí logramos ni disfrutarlo ni notar la diferencia para conversarlo de la calidez y la calidad que tenía aquel whisky. Creo que esa sí es una debilidad del whisky. Nunca antes lo había pensado. O mejor dicho, ni siquiera es una debilidad. Es... Eh... La personalidad. Es uno de los aspectos de la personalidad del whisky que eh, incita o invita a conversaciones entre amigos íntimos. Es una bebida de la intimidad. El vino puedes tomarlo en grupos grandes, puedes disfrutarlo con comida, en un, en un banquete, en un bufete. O sea, es... Pero un, un whisky también. ¿Y si lo bueno, ciertos whisky. No es un tema peyorativo ni tampoco de distinción, pero un tema de 
exclusivo. Intimidad, sí, sí, con poca gente, con poca gente, sí. Igual que el vino y creo que igual que con cualquier bebida alcohólica, pero especialmente el whisky. Hay whiskies que lo que tú quieres es que estén presentes, pero que no sean el centro de atención. Mm. Entonces tú tienes un whisky para una boda. Son es 300 son personas. Tú quieres un whisky que uno se tome puro, el otro le ponga hielos, el otro le ponga agua con gas. Quieres flexibilidad. Y el otro le mezcle cualquier cosa que encuentre y que todos sepan que el whisky estuvo bien. No, no va a ser que van a estar todos catando el whisky, pero el whisky se va a hacer presente de una forma hostil. O sea, como dices, es un buen acompañante. Un buen acompañante. Ahora, eh, si tú quieres compartir, por ejemplo, un momento como este, que estamos entre tan pocos, y, y el whisky es el centro de conversación, lo queremos discutir, lo queremos analizar, lo queremos lo que descubrir. Convoca. Exacto. Ahí yo creo que ya podemos animarnos a botellas normalmente un poco más caras, pero más que caro, que el whisky sea más interesante. Porque lo... Porque lo... Ahí porque lo incluyes como un actor más de esta conversación y de esta convoca. Es un invitado más. Para mí es... es parte de la importancia de algo que es producido por los humanos con una intencionalidad, pero también se convierte en un actor que afecta. Entonces claro. ya no es un acompañante. Participa. Por, participa completamente y agencia. Claro. Que es completamente diferente, por ejemplo, en un matrimonio. Yo tal vez antes por eso no bebía whisky, porque, el porque whisky se relacionaba con una bebida acompañante de una fiesta. ¿Sí? Pero luego te das cuenta que hay otros sabores, otras calidades, porque termina siendo también un gusto, un gusto adquirido, ¿no? Totalmente. Es un gusto totalmente. Es un totalmente. gusto adquirido. O sea, Como todo lo bueno en esta vida. Entrenado. Alguien, alguien tiene que enseñarte. Exacto. Con la sensibilidad de poder adquirirlo más, conocimiento y afecto. Y, y tú te encariñas con el whisky. Totalmente. Vamos a hacer otro experimento. Ahorita probamos un whisky de un single grain, o sea, solo de, de trigo. ¿Qué les parece si ahora nos vamos a, al otro lado? Este es un whisky eh, norteamericano de centeno. Es canadiense. No, no soy estadounidense. Es estadounidense. Eh, Bullet es uno de los más famosos en, en Estados Unidos. Eh, pero es de centeno, tiene 95% centeno. Eh, este, les anticipo, es 45% grado alcohólico. Es bastante más fuerte, pero el rato que lo prueben, yo a este ni siquiera le pongo agua. Es más fácil de tomar a pesar del grado alcohólico. ¿Por qué no limpiamos los vasos? Para eso les traje la agüita. Y vemos eh, otro de los factores que componen tradicionalmente un whisky. Esto menos, ¿no? Pero el centeno es otro de los granos que encuentras en, en un blend. Este es trigo. Puro. Trigo. Centeno, pero el que más te va a llamar la atención y el, el, el actor principal en whisky siempre va a ser la cebada. Y por eso los single malts, los de una sola malta, son los, eh, los más caros, los más famosos, los que la gente que más sabe más se inclina a tomar tradicionalmente. Hey Club era trigo. trigo. Single Vamos grain. a tomar Centeno. ¿Pero cómo se llama esta marca? Right. Bullet. Bullet. B-U-L-L-E-I-T. Uh -huh. Bullet. Right. Este, eh, cuando lo compré, me dijeron mm. es uno de los whiskies más comprados en Estados Unidos, de centeno por lo menos. Claro, claro, es que el fenómeno de centeno es un fenómeno eh, puramente norteamericano. Me pasó, me pasó una, ¿sabes? Me pasó una cuestión muy irónica el día de hoy. Conocí a alguien aquí en el Ecuador, imagínate, con el apellido de Cooper. Hay algunos. Sí, existe. O sea, mira, tampoco te voy a decir que es imposible. Pero Cooper es un apellido muy especial, es un apellido que origina en Escocia, 
Que ¿Ah, sí? Claro, es la gente que produce la, las, las, eh, las destileras de cobre. Eso es un Cooper. ¿Mm? Así como es un Smith oficio. es un es herrero, un es un oficio. Así ah, como Smith mira, es un herrero, tú. así como Wright es un carpintero, Cooper es el que trabaja con el cobre, el Cooper, el que te produce artículos de, de cobre. Entonces, en, el, en, el, en, la, en las destilerías son los que te producían los, las, las máquinas de destilar. Claro, los alambiques son de los cobre. Los alambiques son de cobre. Oye, qué interesante, ¿no? Sí, es fascinante. Y hay dos lugares en el mundo donde todavía esta gente tiene oficio. En Estados Unidos, en Kentucky, que es de donde proviene este, este señor, y en Escocia, donde eh, hay las, las, las casas de whisky, contratan sus propios coopers de multigeneracionales, ¿no? Porque es algo que tú heredas de tu padre. Es, es un arte, o sea, eh, llegas a un nivel de, de sofisticación que obviamente yo desconozco, que incluso las curvas del alambique te dan distintos perfiles de sabores. Así es, hay Entonces, casas que deforman a propósito con un martillo sus alambiques. Para lograr para algo lograr que ellos quieren. Ese registro, para lograr ¿Sí? ese registro. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, como decía, ahorita vamos a probar un whisky de centeno, pero tradicionalmente el whisky más elegante o más fino que, que se puede no, tradicionalmente encontrar son los single malts. Claro. Uno por, uno. Ejemplo, por ejemplo, este Glenlivet. Este Glenlivet es uno de los single malts más famosos que hay. Eh, normalmente los single malts que tú encuentres van a ser Glen Morange, Glen Fiddick, Glen Libet, Glen algo. Eh, Glen, bueno, Glen Fiddick significa Valle de los Venados. De los Venados, Glen es un valle. Ah, Glen es un valle. O no sé si es venado, porque todos los Glen tienen un venado de logo. No, Glen Fiddick es el Valle de los, los venados, venados. Porque es Glen Fiddick. Para mí, Glen Fiddick es eh, la, la casa de whiskies que yo más aprecio, incluso a nivel emocional. Es decir, nunca, nunca, es me he nunca me he topado con Glenn Fiddick que no me encante. Todo, o sea, sí. Todos los productos de ellos me parecen geniales. Creo que, eh, y eso lo digo como un absoluto novato en el plano del whisky, pero cada vez que veo que es la casa más premiada, me, me, siento, me siento halagado, siento que estoy por el buen camino. El Glenn Fiddick y en algún episodio de La Solera, espero que pronto deberíamos probar al menos uno o dos Glenn Fiddicks. Sí. Probar uno, uno joven versus un, un, un añejado, un 18, un 15 años. Te, te cuento una tragedia mía. Yo nunca he probado a los Glenn Fiddicks viejos. Yo me he enamorado de Glenn Fiddick meramente a través de, sus, de su línea de 12 años. Bueno, mira tú, mi whisky favorito o entre mis top 5 whiskies favoritos está el Glenn Fiddick 21 años. Ah, que tiene, años. Que tiene el 15, la... que es también especial. ¿no? El 15 es increíble. Porque no es, o sea, en tema de números no es... 12, no es 18, no es 24. Sí, tú estás, tú estás aludiendo a lo que para mí es magnífico, que es para mí el Glenfiddich 15, por ejemplo, o el Glenfiddich 12, te demuestra todo lo que un whisky puede ser. O sea, es... El es, 15 es noble porque no es una alta gama, si le podemos claro, dar una característica. Es, es un punto medio, si tú quieres. Bueno, el, el 15, por ejemplo, me gusta más que el 12 y a su vez más que el 18. Porque es menos fuerte. Es... O sea, el, el, el Glenfiddich 15 fue mi whisky favorito hasta que probé el de 21. ¿Cuál es la gracia del 21? ¿Por qué me gusta tanto? Porque es añejado en barricas de Zacapa, XO. Entonces, es algo particular. Casi nadie añeja en barricas de ron. Y no qué? es que cogen... No es tradicional. Glenfiddich toma riesgos. Y no solo es algo le añejan, fascinante. No le añejan barricas de ron, sino de ron Zacapa, XO. 
Entonces hay un factor marketing atrás, obviamente, pero el Zacapa tiene, como tú dices, algo emocional. Fue el primer ron que yo dije, ok, el ron puede ser bueno, el ron se lo puede tomar puro. Sí, y sabes que para mí el Glenfiddich también está totalmente Entonces, asociado con mi primera experiencia, con, o sea, la primera vez que yo recuerdo que me senté y disfruté un whisky por la compañía, porque mi amigo pidió un Glenfiddich y a mí no se me ocurrió mejor cosa. Estábamos ellos, él, él y yo solos. Eh, nos acercamos al bar porque estábamos esperando una mesa en un restaurante y él pidió un Glenfiddich y yo, a mí no se me ocurrió mejor cosa que decir lo mismo. Y tuvimos una conversación tan rica, tan linda, que yo nunca me voy a olvidar. Entre los tres. En, entre, exactamente, entre Glenfiddich, que era nuestro invitado estrella, mi amigo y yo. Y creo que por eso, por eso yo tengo tanto cariño a esa marca. Entonces es la corporización de una bebida. Totalmente. Toma cuerpo Totalmente. en su descripción, pero realmente se convierte en un actor por todas sus bondades y características y también por su potencial de afectar positivo y negativo tanto como una persona así es tal cual tanto no, como un humano lo pusiste de una manera muy elegante salud por eso salud ¿no? por eso oye probemos este whisky de centeno a ver qué les pasa debería ser algo totalmente distinto a lo que han probado o sea van a encontrar una sabia whisky obviamente pero lo van a sentir ese pequeño sabor que encuentran en un blend wow. que no ha, no ha despertado. Sí, 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 sí. A mí me encanta este whisky. Oye, este está totalmente opuesto al, al anterior. Esto tiene mu muchísimo registro. Huele menos alcohol, pero tiene mucha más personalidad. Es más dulce también el sabor. Es muy dulce. Huele bastante más dulce. Tiene dulce, por no dar una característica ni vanilla, ni chocolate, Ajá. ni café. Hay un, un tema interesante que aprendí recientemente. Eh, para poder identificar sabores, me enseñaron una técnica nuevo, como somos principalmente visuales, dices, ¿a qué color te huele? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, si dices amarillo, vas a encontrar todas las frutas y hierbas que tengan ese color. Mm. O dices café, perfecto, chocolate, canela, café, eh, cuero, y, y vas a encontrar que el perfil de, de sabores tiene mucho, mucho sentido dentro de un mismo eh, color. O sea, son los rastros y las estelas que deja. Que tú lo relacionas visualmente. Entonces, claro. es una buena técnica porque a veces no, no, no encuentras detalladamente a qué huele. Y dices, bueno, ¿qué color es esto? Y en base a ese color dices, bueno, busquemos el detalle. Este whisky en especial, eh, que es algo que me pasa con algunos whiskies, eh, le siento pasas que automáticamente me lleva a la ciruela. Es decir, esto, esto tiene, eh, un, para mí tiene un registro eh, a ciruela. No es bien particular, ¿no? Sí, no, no, es muy especial, muy especial. A mí me transporta a la playa. Ah, sí, te estás un elemento como tropical. Perdón, no ¿a tropical. qué playa? ¿A qué playa? A, a la... Sí, puede en ser realidad, cereza. O sea, cereza. Sí, yo lo veo Pero más por ese lado. calidez, entonces veo como... Medio rojos y morados. Cálido. Mm. O sea, me transporta eso. Y es un sabor que se quedó mucho más en la garganta que en la ¿Ya anterior. lo probaste? Lo sí, tiene. Pero tú lo estás tomando que tú me sin, agua, sin agua y tiene 6 grados más de alcohol que el anterior. Sin embargo, pasa más fácil. Qué interesante. Pero lo reconozco como que en, en sabor completo, o sea, percepción, en el gusto, de también mucho cuidado. Porque es fuerte. Es fuerte, claro. O sea, se queda y también... Pero sabes que es fuerte, entonces puedes beberlo ver, ¿qué con mayor con facilidad, digamos. Pero sí me cambió, por ejemplo, como tú mencionaste el anterior, 
al campo, este, a un ambiente cálido. No una playa, o sea, no un recuerdo, sino realmente... Te, te entiendo, te entiendo. Pero se Caliente. mantiene. ¿Cuál te gustó más? Este. ¿El de Centeno? El de este largo este me parece que tiene una... El largo. Ahora es la parte que no van a creer cuánto creen que cuesta esta botella. ¿En Estados Unidos? 15 dólares. No exageres. <risa> Pero ciertamente debe ser menor que esto. ¿Por qué? Porque esto la responde mitad. también a una marca. La mitad. Este es el más vendido, de los más vendidos y en Estados responde, Unidos. Lo, lo mencionaste y esto responde a una transición y además el hecho de que tenga esta forma que termina siendo como una pieza. Hay una, una celebridad joya. detrás. Claro. Hay todo por atrás. Y David Beckham. Exactamente. Entonces esto atrás, tiene claro. un costo que no solamente es el contenido, sino también es el contenedor. Exactamente. Y el embajador. Además, Exactamente. también... ¿Quién lo presenta? También hay ¿Quién una... presenta la acompañante que estamos ahora describiendo? Claro. Hay un prejuicio claro, claro. frente al whisky de Centeno, además. Ya que son gringos y canadienses los únicos que producen whisky de Centeno regularmente, es considerado como el peor whisky. Mm. Cosa que me parece un prejuicio. Sí, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que en Estados Unidos se hace un muy buen whisky. Eh, o bourbon, lo que quieras. Claro, hay, hay, hay el instinto de llamarlo bourbon y no whisky. Ah, no estoy tan familiarizado con las, las legislaciones, pero tiene sus leyes. Whisky lo llamas, si, si cumple ciertas características, depende de dónde esté hecho, lo llamas bourbon. Conozco las de Escocia en Estados Unidos, no lo he estudiado tanto todavía. Tengo entendido que las leyes más difíciles, es decir, los estándares más eh, complicados de lograr, son las de los Estados Unidos, justamente. Sí, son los más burocráticos. Son los más burocráticos, la palabra. Eh, para mí, cualquier, cualquier noción que empieza con, con un tema de impuestos británicos va a ser ridículo por, por necesidad. Y, y lastimosamente vivimos en, en un mundo un poco determinado históricamente por eso, ¿no? Por eso el, el, los whiskies irlandeses tienen ese registro tan especial, tan diferente. Eh, por eso hay este pre, pre, preju, prejuicio frente al whisky de Centeno, que es una cuestión de canadienses y de norteamericanos. Claro. Por eso hay... Eh, sí, hay, hay, una, hay, hay una... Es una pena que el mundo del whisky sea tan insular, porque te produce todos estos prejuicios propios de, de la marca, ¿no? propios de, la, de este mundo insular. Claro, y es porque eh, el whisky tomó mucha fama. Oye, este está muy rico, este whisky. El whisky tomó mucha fama eh, cuando hubo un declive en la producción de, de coñac. Claro. El coñac era la bebida elitista por, por naturaleza, pero esta plaga, la, la filoxtera, me parece que se llama. Destruyó los viñedos. Y comienza a destruir todos los viñedos en Francia, en general en toda Europa, que de hecho extinguió la cepa Carmener, que lo redescubrieron hace que sí. 30, 50 años en Chile. Claro. Eh, esa, ese declive logró que el whisky se aproveche como un bien, ¿cómo se llama? Suplementario. Claro. A tomar el lugar del brandy y ahí el whisky se volvió fino, pero antes el whisky no era una bebida elegante. Bueno, también coincide con el, el resurgimiento del Imperio Británico, ¿no? O sea, claro. Es una cuestión donde pero los ingleses... Es el crecimiento del Imperio Británico y una bebida que recuerde. Claro, es, es el, 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 gin, el gin tonic hoy en día y el whisky por excelencia también es, es bebido por el, eh, gracias al Imperio Británico. Pero bueno, lo que dices también tú es, es lo que produjo el ajenjo, ¿no? El ajenjo la se volvió éxito. la bebida del pueblo gracias a que el vino se volvió imposible de beber porque había tan poco vino. Por eso viene también por el reino de Bohemia que llegan a Francia y, se, y presenta sus cartas como refugiados del reino de Bohemia. 
pero eran tan pobres y además esos vienen de una parte específica y producen el ajenjo como claro. una bebida que suple el aguardiente más que el vino y tiene los mismos efectos. Sí, exactamente. Ahí, ahí. Es muy interesante y ver... claramente de ahí marca el tipo de comportamiento claro. que luego es descrito como bohemios, que son dados a la noche, pero realmente son personas que migran y llegan con credenciales de ser refugiados de un reino perseguido. Claro, y se, y se ubican... comportamientos y modos de vida. ¿Qué se, se relacionan? Se ubican en un quién? barrio específico de París, además. Y se ubican también y se relacionan con quienes están dedicados al arte, y eso también se relaciona mucho a la parte de la expresión, uh -huh. sí, que es un desprendimiento, y que luego termina siendo actualmente como parte de un estereotipo. Y viene, el, claro, el, el, ya, la asociación del ajejo con el arte. Exactamente, pero es realmente porque quien producía arte estaba completamente relacionado a un desprendimiento no de los bienes materiales, sino tuviese un mecenas. Claro. Entonces, quienes podían tener acceso a esto era porque tenían, porque no tenían los recursos suficientes para pagar un aguardiente, como tú mencionas, un coñac. Uh -huh. ¿Sí? Cualquier aguardiente, coñac, Cualquier whisky, aguardiente, o sea, pero caros. tenían acceso a un ajenjo. ajenjo que ¿Qué tenía más? unos efectos alucinógenos claro. similares y una embriaguez que perduraba más. Y, claro, y pague son... menos, tenga más. Y, y por, claro, y por ¿Y lógica, el ajenjo tú le agregas mucha agua fría. Entonces, permite una botella de ajenjo te puede durar mucho. Y, eh, ah, oye, deberíamos traer ajenjo a la solera. Tenemos que traer. Eh, Tenemos un episodio pendiente con eso. Ahí lo importante del ajenjo, cuando lo traigan, son las diferentes maneras de servir por los países y todo. Sí, hay, una tra hay, 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 tantas man hay más maneras de servir ajenjo que ajenjo. Es, es increíble <risa> es, 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 esta cuestión de la. Para mí, el agua fría me parece algo muy lógico. Por goteo. Exacto, el agua fría por, por goteo. Por goteo que derrite el cubo de azúcar. Exactamente, esa es una. Y la otra, ¿sabes que Aparentemente ¿Eh? hay el método como más convencional en, en la época que se vuelve famoso el ajenjo es simplemente con agua fría. O sea, no le agregas nada más que agua fría. Es que también recuerda dónde viene, porque hablábamos del ajenjo y luego se mezcla con un poco de aguardiente. Sí. Oye, vamos a tener que invitarte al evento. Pero eso ocurre cuando, mucho cuando también el, el episodio tema de los de, aguardientes. A, a más de un evento, está bien interesante o sea, la conversación. aquí en tú tienes eh, la revolución de los estancos. Y la revolución de los estancos es porque, además de que suben los impuestos al alcohol, al aguardiente y al tabaco, luego trae un experto en Jerez que mezcla parte de... Eh, creo que es una planta adicional que, se, que crece en las plantaciones de trigo y produce unos efectos más fuertes al aguardiente. Y por eso se produce la revolución de los estancos. ¿En qué año fue esto? No, no estoy familiarizado. Eh, o sea, más no o recuerdo, menos para, para... 1800, siglo XIX. 1800, ya. Oye, ¿me, ¿me dejas con deberes? Y la revolución de los estancos, de alguna manera, ahí hay muchas correcciones históricas. La revolución de los, pues la revolución estancos. De los estancos, en donde aparecen, en, en algún registro histórico de Quito aparece que son entre 9 y 10 meses de concubinato y algarabía en Quito. Porque ah, todas las cortes realistas son expulsadas por los mestizos. Genial. Eh, parece que ya tenemos nuestro comensal, nuestro invitado por el episodio de la Genjo. Eh, sí, sí, sí. Tenemos algunos episodios pendientes contigo. Muy interesante. Pero bueno, en general, esta experiencia, ¿qué te, qué te ha parecido? ¿Qué te pareció el, el ritual del whisky? ¿Qué opinas del programa? Personalmente, a mí, la bebida, el alcohol es un acompañante y un actor que de alguna manera también rompe algunas posturas y discursos que te aleja de las personas. Sin darle ninguna tonalidad ni positiva ni negativa, 
y ultrapasando y superando cualquier tipo de estereotipos, el alcohol también alivian un poco, ¿sí? Desde registros históricos mucha gente habla de vino, pero realmente el vino que se habla en cábalas, en registros de libros tan antiguos, eh, el, libro, eh, el vino era mezclado con agua porque el agua no era bebible, no es que todos Así pasaban es. bebiendo vino. Y lo mismo ocurre con, con la quinina, que es una vida muy fuerte, es un tipo, un químico muy, muy fuerte, uh -huh. pero sirve para una conquista imperial, para superar toda la gente que moría de malaria y todo. Exactamente. Y la, la quinina primera... se mezcla con, una, con, con el gin y surge el gin también con una parte exquisita. Así es. Claro, el agua tónica. El, te, te, te Entonces, es una un parte... que termina siendo también transgresor, claro. pero también de un mundo completamente occidental. Es, es una parte muy interesante de la historia del Ecuador. Bueno, realmente es parte de la historia de Loja. El descubrimiento de la quinina se da en el sur del Ecuador. ¿Ah, sí? Y, claro, y da, da... Pero quinina es el componente principal de la botánica, ¿no? Exactamente. Yeah. En realidad es el componente principal para que no te dé malaria. Exactamente. Por eso cuando la... tú vas a las partes tropicales en, en la parte oriental, Todos tú tomas una medicina, una, una medicina que es malarón, que es como tener malaria las primeras dos semanas. O tomar agua tónica que tiene una alta concentración de quinina. Y o de, tomar gin tonic. Que exactamente. Pues el problema que tomaba, en el sudeste, o sea, en las partes orientales, si tomas gin tonic necesitas hielo. Y el problema es el agua potable. Lo entiendo. Claro, es pues parte de eso, pero esto ahora. Anteriormente tú tenías dotación de quinina. Y luego también dotación, como las tropas realistas tenían dotación de aguardiente, ellos tenían dotación de una bebida que se mezclaba con la quinina que les permitía, permitía seguir conquistando, invadiendo sí, enfermas. y Oye, según qué interesante. descubriendo, en el pero realmente es explorando. De ahí viene el gin tonic. El, el alcohol ha sido parte indispensable de nuestra evolución, de nuestra historia, indudablemente. La bebida más uh, antigua eh, estiman que tiene cerca de 9000 años, que es una variación entre cerveza, vino y miel, o sea, alguna como mezcla entre los tres, o sea, fermento de vino con cebada, y endulzado con miel así alguna es. cuestión así hace 9000 años sí. los primeros en China sí. los primeros registros oficiales que claro son los egipcios que los primeros que comenzaron a escribir a dejar registro escrito de, la, de las cosas entonces ahí hay un registro ya muy claro que hacían vino y cerveza pero cuáles son los roles sociales también no porque de alguna manera es como quién se permitía la embriaguez o quién se podía permitir a quién le era permitido se supone que el vino por ejemplo era para los altos mantos, para la jerarquía. La cerveza, en cambio, era para la plebe. Ay, Pero todo el mundo se embriagaba. La fábrica de cristales de Bohemia, cada una de las personas artesanales, hace unos 10 años, llevaba su cerveza fabricada en casa. Claro, hay una, hay una teoría fascinante. Wow. Una teoría fascinante porque... Conocer esa fábrica. Una de las teorías es que, claro, el, el alcohol empieza hace 9.000 años, la otra teoría es que el alcohol empieza hace 40.000 años. ¿Pero por qué crees? Porque también se llama como bebida espirituosa. Entonces, ¿también calienta el alma? Eh, rompe la, 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 teoría, la teoría que te presenta la posibilidad del, del, de, de un alcohol de 40.000 años es la teoría del simio emborrachado. ¿Hay frutas? Bueno, yo conozco una fruta amarula. amarula que tiene, ni siquiera es fermentada, la fruta como tal ya tiene alcohol. Y tiene alcohol, así es. De hecho, después tú sabes que hay frutas que simplemente se caen y se pueden fermentar en el suelo y, y animales puede, se pueden, ya te comer. pueden emborrachar. Esas Pero mira, frutas. el ejemplo más claro, para no regresar a una parte tan anterior, hacemos un recuento y volvemos a escuchar toda esta conversación y vemos cómo ha ido progresando. No necesariamente a través de una ingesta exagerada ni nada, 
Por el contrario, a partir de que lo reconocemos como un actor que nos sigue afectando y abre la conversación como un abreboca. Bueno, de esa, es, manera lo, muy dulce. esa es un poco la justificación sutil, de la solera. La idea... Es sutil que tú, tú mencionas un poco, <risa> sí. no de tres, de cuatro, ni de diez, sino sí. ese también es un tema. Nos hemos tomado dos vasos, vaso y medio cada uno, perdón, copa y media cada uno. En, en cantidades esto significa nadie ha ingerido más de dos onzas. Del col, claro. Dos y, onzas. Y, no hemos, y hemos conversado de todo. No, sí, es eh, la, la cuestión del, del, del alcohol... Mejor dicho, tal vez la pregunta que nos queremos hacer es ¿cuál es la función del alcohol dentro de la civilización? Es decir... Podríamos traer ahí un invitado, podrían, yo les podría recomendar un invitado para el ajenjo que alguien te puede contar sobre eso. Perfecto. El ajenjo. La teoría para mí del, 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 del simio borracho es fascinante porque la, durante mucho tiempo la teoría fue que el sedentarismo, el, el, el parquearse en un lugar y producir... Y, y plantar y cosechar era más calóricamente económico, efectivo que cazar y recolectar luego se dieron cuenta que no que de hecho es mucho más efectivo ser colector y cazador, entonces la pregunta entonces es, entonces, ¿por qué la gente se dedicó al sedentarismo? ¿por qué la gente se dedicó a la, a la agricultura? ¿por qué no es un ocio? El, ocio? el ocio creativo, procreativo ya también es una construcción racional de una civilización occidental o la gente se quería chupar la gente quería emborracharse. Pero vamos Entonces, pensando en las, en las ¿Qué necesitas hacer para emborrachar? ¿A partir de qué? ¿De una, de, de una dominación religiosa? Es que eso viene dominación después. Dominación de territorio y de guerra. Eso Anterior viene, a eso... Eso viene mucho después. ¿Qué pasaría si tienes una comunidad que está enteramente dedicada a la producción de alcohol? Es decir... ¿Con qué fin? El fin de chumarse. El Pero fin ¿cuál de emborracharse. El fin? el fin es emborracharse. Porque si regresamos a Baudelaire... En la serpiente que danza, en el esplén de París. Bueno, ahí, ahí te estás poniendo un poco más poético, pero en el, en el plano pragmático, ¿qué pasaría si el principio de la civilización no es más que un producto no perecible llamado alcohol? El alcohol es un depresor nervioso. Así es. Así como tiene muchas connotaciones y efectos positivos en este espacio, también para el organismo, tiene unas afectaciones como deshidratación. Uh -huh. Entonces, por, es eso, veneno, sí. por eso es, es un veneno que en bajas dosis es bastante beneficioso para la salud, Termina en pocas dosis. Por Depende ejemplo, también del alcohol. Eh, pero en general, por ejemplo, el whisky y el vino son de los mejores antioxidantes que hay. Así es. O sea, yo te puedo argumentar que esto es anticancerígeno. Claro. Pero solamente el whisky y el vino. El tequila también. El tequila, ah, de mira, hecho, el tequila, el tequila tiene propiedades... Eh, si no me equivoco, para compartir la diabetes o alguna cuestión así. Mira tú. Porque bueno, el, el, por, el agave, y, por el agave. Por el agave. El whisky también se asocia con eso. Sí, cada, cada whisky, cada aguardiente tiene lo suyo. En mi favorito sigue siendo el, el whisky, o sea, ¿no? Es mi veneno una, favorito. Tiene una finalidad cuando, cuando, cuando son creados también. O sea, en la República Checa, Becherovska, que es un trago de especies, en realidad era un jarabe para dolor de estómago. Ah, el mismo concepto que el Jagermeister. Completamente. El pastiz una bebida como el ara o como un anisado fuerte alto. O sea, ¿cómo te...? El pastiz tiene bebida alcohólica, tiene un grado alcohólico de 45 y es una bebida tradicional de Marsella. Es fuertísimo. Se ha descubierto que el vodka es dilatador eh, uterino. O sea, es que las aquellas mujeres que tienen cólicos deberían tomar vodka. Sí, la bebida más beneficiosa, pero creo que sigue siendo el vino. Es la que más propiedades... 
En dosis mínimas, claro. En dosis mínimas. Una copa al día. Uno o dos. Claro. Ajá. O whisky sería algo así como que una vez a la semana. Pero, de nuevo, este sigue siendo mi veneno favorito. Concuerdo. Es el veneno claro. favorito. Sí. Bueno, para darle fin al, a, al episodio, tus conclusiones, ¿qué opinas? ¿Qué opinan? Gregorio. A mí en realidad me parece muy importante darle cuerpo y, y eso quiere decir reconocerle a una bebida como ahora que es el whisky. Eh, importante como actor que nos afecta de diferentes motivos y nos, y nos motiva a conversaciones intensas, eh, nos transporta recuerdos, entonces podría ser una máquina de tiempo también, por los dolores y por las percepciones. ¿Cuánta poesía? <risa> Y, y convoca, ¿no? Como este encuentro. Mm. Que es lo importante, juntar. Sí, muy interesante. Eh, bueno, eh, hablo, hablo por mí, asumo que también por Kevin. Un honor tenerte, realmente muy interesante la conversación. Seguramente te tenemos que volver a invitar a otro episodio. Eh, esperemos que sea de Ajenjo, ¿no? Sí, yo creo que sería un excelente invitado, Gregorio, para el tema de Ajenjo. Sí, para algunos episodios. Salud. 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 Y nos vemos en el siguiente episodio de La Solera. Nos vemos en el siguiente episodio de La Solera.